0: Bien réussir son semis de maïs, parce que c'est là que tout se joue. L'adage dit bien que la moitié de la récolte dépend du semis. Rapidité, homogénéité de levée, profondeur optimale, vitesse de semis. Comment mettre toutes les chances de son côté et diminuer le risque de ravageur. C'est ce que nous allons voir avec nos experts et grâce à un invité spécial, Pierre-Henri Hamon, entrepreneur de travaux agricoles et fondateur de Opticulture, avec qui nous parlerons modulation intra-parcellaire et precision planting. Ne vous laissez pas surprendre. Des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles.
1: Aujourd'hui, comment bien réussir son semis de maïs Avec nous pour trouver des solutions, André Blenven, ingénieur de mise en marché. Bonjour. Bonjour. Didier Lannoy, expert protection de semences. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Trottin, expert technique national de Syngenta. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, André, dites-nous en quoi cette réflexion sur les conditions de semis est primordiale.
2: Cette réflexion, elle est primordiale parce qu'en fait, on pourra juger de la réussite d'un semis que quand on aura passé la période sensible du maïs aux attaques de, des ravageurs et des pertes de pieds liées aux maladies. Donc en gros, c'est le stade 8 feuilles. Donc pour ça, eh ben, en fait, il faut mettre tout en place pour optimiser le potentiel de la culture, optimiser le potentiel de la variété et faire en sorte que la culture germe, élève et se développe le plus rapidement possible. Que faut-il donc avoir en tête à ce
3: moment-là L'objectif quand on sème du maïs, c'est bien une graine égale une plante et surtout une plante viable, puisqu'on pourrait avoir 100% de levée, mais pas 100% de belles plantes. Le maïs, qui est une culture de printemps, ne compense pas comme peut compenser une culture d'automne au travers du talage, par exemple. Le pourcentage de perte de pied est très souvent égal à une perte de rendement. À partir de ce constat-là, on comprend qu'il est essentiel de bien soigner le semis du maïs. On dit même que 50% de la récolte se joue dès le semis.
1: Comment savoir précisément que
2: c'est le bon moment de semer le critère numéro un, c'est la température. Température, Puisque le maïs va germer à partir de 5 degrés. Donc en fait, on va démarrer les semis à partir du moment où on aura des sols euh, entre 8 et 10 degrés, où là, on est sûr que la graine va germer correctement. Après la deuxième vague de semis, des semis plus tardifs, euh, on peut avoir un autre facteur limitant qui est la sécheresse. Puisque si on dépose des graines dans un sol trop sec, eh bien, en fait, on peut avoir des, des mauvaises germinations. Donc, les conseils qu'on peut donner en situation de sol sec, c'est de faire le labour, préparation de sol et semis dans la foulée pour éviter que le sol ne se
4: dessèche. Est-ce que cela suffit à gagner la course contre la montre Eh bien, non il y a d'une part le choix variétal. En général, l'agriculteur va prendre une, une variété avec un indice de précocité adapté à sa région. Donc l'indice de précocité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est globalement la somme de température que le maïs a besoin pour aller du semis à la récolte. Donc il est évident qu'on ne va pas semer les mêmes graines dans le sud que dans le nord de la France. Ensuite... Un autre outil que les maïsiculteurs utilisent depuis de nombreuses années maintenant, ce sont les engrais starter qui sont déposés pendant le semis à côté du rang de semis et qui vont booster un peu le système racinaire au démarrage et donc favoriser une meilleure implantation de la culture. Et puis un troisième critère, un troisième point qui, qui se développe depuis quelques années maintenant, c'est l'utilisation de biostimulants autour des semences, donc, euh, qui vont eux aussi euh, activer un petit peu la, le système racinaire des plantes et donc favoriser un, une implantation plus rapide.
1: On va maintenant parler du risque ravageur, comment le prendre en compte dès le semi du maïs
4: alors là aussi, euh, la notion de, de. On va revenir sur la qualité du SMI finalement, puisque euh, la profondeur de SMI est primordiale dans la gestion du risque ravageur. Un SMI trop profond, c'est s'exposer à des dégâts de topin euh, plus importants. Hein, ça a été euh, largement démontré depuis quelques années. Donc au-delà de 3-4 cm, les attaques de topin sont plus violentes. Si on sème trop, trop en surface, on s'expose à des dégâts de corbeau. La meilleure façon de compenser ces écarts, c'est de rester justement dans un environnement de 3-4 cm et de bien rappuyer le semis. Le rappuyage du semis, finalement, va favoriser un développement plus rapide des racines d'ancrage du maïs, et du coup, lorsque les corbeaux veulent prélever, ils ont plus de mal hein, qu'une graine qui serait mise en, en terre creuse. Et puis, euh, lorsque le sol est bien rappuyé, on a aussi une plus faible mobilité des topins. Enfin, un autre point important, c'est que sur un SMI trop profond, on va exposer la culture à des dégâts plus importants, je l'ai dit, de ravageurs, mais également de maladies
1: cryptogamiques, surtout s'il fait froid derrière et qu'il pleut beaucoup. Certains outils précis peuvent-ils aider à prévenir les dégâts
3: Oui, la protection de semences ou les micro insecticides, par exemple, sont deux outils qui vont permettre de protéger aussi bien la graine le coléoptile donc, euh, et donc de protéger le, les semences de maïs pendant les stades les plus sensibles hein, qui sont les, les, stades, les stades précoces. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon positionnement, mais également une bonne dose. Et pour aider au réglage de la dose, Syngenta va mettre à disposition en 2021 sur son site internet un outil qui va permettre d'avoir la bonne dose en fonction du produit utilisé.
1: Après la rapidité, l'homogénéité, vous en avez parlé, c'est véritablement une des premières clés de réussite.
3: Oui, car un décalage entre les graines va augmenter le risque maladie, le risque ravageur et surtout étaler cette période de risque. On va avoir une concurrence plus importante par rapport aux adventices par exemple. Donc une culture qui démarre mal ou qui euh, prend du temps à s'installer, on va la, avoir des répercussions jusqu'à la fin.
1: Il y a l'homme bien sûr, mais il y a aussi l'importance du matériel. On y vient. Pouvez-vous nous dire quels sont les points de vigilance sur cette question
2: oui, moi j'aime bien le couple homme-matériel, parce qu'en en fait c'est l'homme qui va vérifier que le matériel est en bon état et bien réglé. Donc ce qui est important dans la, dans la qualité de semis, c'est de vérifier l'usure du matériel. Parce que euh, les semoirs, euh, bah, au fil du temps, ils s'usent et il faut vérifier et changer les pièces d'usure. Si on ne le fait pas, la qualité de semis se dégrade. Donc ça c'est un premier point. Et après le deuxième point, ce sont les réglages. Et les réglages, euh, certes, il faut le faire en début de campagne, avant de commencer les semis, mais il faut surtout aussi penser à les faire régulièrement dans la saison, parce qu'au euh, fil du temps, le semoir peut euh, se dérégler ou modifier ses réglages. Donc c'est ça qui va permettre de bien positionner la graine et d'avoir une bonne qualité de semis.
4: La vitesse de semis est-elle un critère important à prendre en compte Oui, la vitesse du semis est importante, notamment... Euh... Euh, par rapport aux anciennes générations de qui pour lesquelles on recommandait de ne pas semer au-delà de 6-7 km heure du fait d'un système de distribution très spécifique qui était lié à la vitesse d'avancement du semoir, mais aussi euh, aux éléments semeurs eux-mêmes hein, qui étaient plus légers que la nouvelle génération de semoirs qui arrive sur le marché. Donc aujourd'hui, on a euh, avec cette nouvelle génération de semoirs qui arrive des, des éléments semeurs plus plus lourds, mais également des systèmes de distribution électronique qui permettent de, de garantir une régularité de semis irréprochable, même à des vitesses beaucoup plus élevées, puisqu'on parle de 10 à 12 km/h aujourd'hui avec cette nouvelle génération de semoirs.
0: La Minute Expert avec Pierre-Henri Hamon, directeur général des entreprises de travaux agricoles Hamon.
1: Êtes-vous d'accord pour dire que la réussite du semi repose sur 50% machine et 50% homme
0: Alors effectivement, je pense que ces deux éléments sont
5: importants. Mais à mon avis, l'œil de l'homme est encore plus important. Euh, parce que peu importe la machine utilisée, c'est lui qui va faire la différence. Et il y a une importance énorme sur le fait d'observer le travail réalisé pour adapter chaque réglage de la machine selon le rendu au champ.
1: Quels sont pour vous les éléments clés d'un semis de maïs réussi Un
5: semis de maïs réussi, ça passe déjà par le sol. C'est-à-dire que il faut que les conditions soient réunies. Un sol ressuyé, un sol à bonne température, donc au moins 10 degrés. Et puis également une terre qui va être capable, qui est encore assez humide au niveau du sillon. Simplement pour permettre à la graine de germer en bonne condition et assez vite. Après, une fois ces éléments de base réunis, ce qui vient, c'est le réglage de l'outil. Là, lui doit permettre de, de positionner la graine à une profondeur régulière, constante en fait. Peu importe le, le, le type de sol entre le bas et le haut de la parcelle ou etc. Et donc l'écartement euh, entre graines est également un point important. Il doit être euh, le plus régulier possible euh, pour limiter en fait le nombre de manques, le nombre de doubles qui viennent en fait limiter le rendement. Et puis enfin, enfin, bah, si on voit le bilan d'un semi réussi, c'est à l'aller en fait. On voit que ça lève de manière homogène, peu importe l'endroit dans la parcelle. Euh, c'est là qu'on constate que, que le SMI a été de bonne qualité.
1: Pouvez-vous nous décrire le principe et l'intérêt de la modulation intraparcellaire de la densité
5: Alors Déjà, la modulation intraparcellaire, voilà, c'est euh, une technique qui diffère selon l'élément qu'on souhaite, euh, qu souhaite piloter. Si on prend l'exemple du maïs, pour chez nous notamment, la que qu'on a retenue, euh, c'est la réserve en eau du sol. Est-ce que le sol a la capacité à satisfaire la population de maïs qui est implantée sur chaque hectare donc euh, très concrètement, on réalise des cartes de sol avec la société Opticulture, la solution Solicem qu'on utilise et une des cartes de réserve en eau réalisée. On va pouvoir définir des cartes de préconisation. Donc c'est des cartes qu'on réalise avec notre client qui connaît très bien ses parcelles et son fournisseur de semences qui connaît bien les, les variétés euh, et puis toutes les composantes les composés de, de la plante. Et donc euh, grâce à ça, on va pouvoir adapter les cartes de préconisation sur chaque zone de la parcelle en fonction de l'objectif de, de notre client agriculteur. Et ces cartes de préconisation sont ensuite envoyées directement dans le boîtier du semoir en cabine. Ils vont venir euh, ensuite piloter le semoir pour gagner soit sur la quantité de semences utilisées et ou en plus euh, le gain de rendement qui n'est pas négligeable euh, une fois cette technique mise en place.
1: Qu'est-ce que le précision planting et en quoi est-ce l'avenir
5: alors, le precision planting, c'est la technologie, precision planting, une technologie qui va permettre d'améliorer justement les capacités du semoir de manière euh, homogène et idéale selon les conditions du sol. L'idée, en fait, c'est que cette technologie ajoute des capteurs à différents endroits sur le semoir, ajoute également des vérins hydrauliques double effet sur chaque élément pour contrôler la pression au sol, soit poussée, soit soulagée. Et donc aujourd'hui, hein, très concrètement, c'est un semoir qui va être capable de répéter en tout point dans la parcelle les réglages qu'on aura préprogrammés. L'idée en fait c'est d'assurer la qualité de semis maximale et surtout uniforme peu importe le type de sol. Et ben nous en fait, ça fait 7 ans qu'on travaille avec cet outil et on remarque systématiquement un gain de rendement moyen sur une saison, hein. on est à trois, cinq quintaux par hectare de gagné simplement en changeant de semoir, même condition, même semence, même tout tout pareil. Euh, et en en maïs on est on va de 700 kg de matière sèche à l'hectare en plus à une tonne d'eau. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable et là Rien que pour ça, je pense que c'est quand même une technologie d'avenir.
0: Vous venez d'écouter un podcast proposé par Syngenta. Pour que ces connaissances soient utiles à tous, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et à liker cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas, ne vous laissez pas surprendre.
4: Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/.ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.synchenta.fr. Produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.